0: Hallo und herzlich willkommen zum vierten und letzten Teil unseres Interviews mit Gerd Kommer. Hier haben wir uns keinen speziellen Themenblock herausgesucht, sondern euch im Vorfeld des Interviews aufgerufen, uns auf Instagram mal eure Fragen zu posten. Und uns haben über 100 Fragen an Gerd Kommer erreicht. Und ähm, ja, also Gerd war mit dem Format Instagram noch nicht so vertraut und von daher sind wir das Ganze mal ein bisschen lockerer angegangen. Und haben versucht, einige Fragen anzugehen und die so kurz wie möglich zu beantworten. Wer das entsprechende YouTube-Video dazu sehen möchte, kann auch gerne mal auf dem Kanal vorbeischauen. Denn wie ihr sehen werdet, hatten wir auch einen Special-Gast bei diesem Interview mit dabei. Der Special-Gast heißt Shiva und ist der Hund von Gerd Kommer. Aber jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ihr habt uns eure Fragen gestellt, die wir, Gerd Kommer, stellen sollen. Und hier ist er, Gerd Kommer mit Hund. Ähm, ein ganzes, wir haben uns gesagt, wir sind jetzt auf Instagram, von daher machen wir das Ganze mal etwas lockerer. Das ist der Bürohund von Herrn Kommer. Genau.
1: Shiva, äh, zweieinhalb Jahre alt und äh, ist hier unser Schutzhund, weil wir sehr viel Bargeld hier verwahren.
0: Ah ja, genau. Hm. Okay. Und Gold, viel Gold, ja. habe ich gehört. Okay, ich stelle mal die ersten Fragen. Ähm, Gerd, Eigenheim und parallel ETFs bestarmen, möglich oder sinnvoll?
1: Wenn das Eigenheim schuldenfrei ist, ja. Okay. Äh, solange noch Schulden da sind, macht es mehr Sinn, soweit möglich, also soweit der Kreditvertrag das zulässt, äh, den freien Cashflow in die Schuldentilgung
0: zu investieren. Okay. Und was macht dein, also das Weltportfolio, ich vermute, die, Sprach, also die Frage wendet sich an dein Weltportfolio, was du in deinem Buch beschreibst. Was macht dein Weltportfolio besser als die Allwetterstrategie? Von Ray Dalio vermute ich, oder einer Core Satellite Strategie, wo ich nicht genau weiß, was das heißt.
1: Also Ray Dalio, das ist eigentlich ein Portfolio, das zumindest so wie ich das kenne, auf amerikanische Verhältnisse abstellt. Also das ist ein unheimlich großen US Bias, sozusagen US Schwerpunkt. Das zweite Problem damit ist, dass die Renditen, die das historisch hatte und und, und die machen es ja auch so besonders attraktiv, kommen sehr stark aus dem langfristigen Anleihenbereich in den letzten 30, 40 Jahren. Dieser langfristige Anleihenbereich, Fußnote, Schwerpunkt USA, der hat unglaublich, also der ich spreche jetzt wirklich vom vom mittel- und langfristigen Anleihenbereich, der, der ein hohes Gewicht in diesem Portfolio hat, hat in den letzten 30, 40 Jahren durch diesen Zinssenkungstrend, der Anfang der 80er Jahre begann und Einzigartig ist in der modernen Geschichte des Kapitalismus in den letzten 200, 300 Jahren hat es nie vorher und danach eine so starke, so lange, so kontinuierliche Zinssenkung gegeben, wie von 1980 ungefähr bis 2016, 35 Jahre. Und das hat diesem, dieser Anleihenkomponente im Ray Dalio äh, Portfolio einen unglaublichen Boost gegebenen Turbo. Okay. Das Problem an dieser Geschichte ist, dass dieser Turbo jetzt kaputt ist. Der okay. ist aus, der ist ausgenutzt, der ist äh, die Batterie leer. Ne? Okay. Und weil einfach die Zinsen so niedrig sind oder anders formuliert, die Anleihenpreise so hoch. Und mit anderen Worten, da wird nichts mehr gehen. Also okay. ich, ich, in dem Fall muss man wirklich sagen, dass die historischen Renditen hier
0: nicht repräsentativ sind für die Zukunft. Okay, das heißt, besser ein, ein Wertportfolio. Also ähm,
1: ich glaube, ist, unser Portfolio ist, 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 ist besser, jedenfalls für, äh, für Anleger, die äh, in, in Europa leben. Ich bin ein absoluter Fan davon, äh, sich historische Zeitreihen und Datenreihen, die möglichst lange in die Vergangenheit zurückgehen, äh, anzuschauen. Ne? Aber es ist manchmal so, wie bei Golden die Renditen vor 1975 sollte man ignorieren und wenn ich mir mittel- und langfristige Anleihen anschaue in den letzten 50 Jahren oder in den letzten 35 Jahren, dann kann ich heute, 2019, nicht davon ausgehen, dass die letzten 35 Jahre repräsentativ sind für die nächsten 35 Jahre. Mhm. Ist einfach nicht so.
0: Was hältst du von den Gefahren einer Blase durch ETFs? Wurde neulich auf Facebook kommentiert, aber auch äh, auf ganz vielen anderen Plattformen. Gibt es eine ETF-Blase? Nein, das ist
1: Unsinn. Da werden viele Dinge falsch äh, interpretiert, falsch äh, verstanden. Zunächst mal sind ETFs einfach nur dünne Verpackung, nicht mit Betonung auf dünne, von etwas was von einem Underlying, von dem Kern, von dem Inhalt. Der Inhalt sind Aktien überwiegend. Also äh, äh, Mehr als zwei Drittel aller äh, ETFs oder des ETF-Volumens, sozusagen Investment-Volumens sind Aktien, ein Drittel ungefähr Anleihen. Ja. Und ähm, denk mal an äh, den Supermarkt, da könnte man sich einen Kopfsalat kaufen, Salatköpfe. Ne? Mhm. Und die holt man sich typischerweise her, indem man so eine ganz dünne Papierfolie, hoffentlich dünn, ja. Stichwort Umweltschutz, ja. ähm, organisch drumherum wickelt. Ne? Und diese Papierfolie äh, ist... Ja, wie gesagt, dünn und transparent und so weiter und ist eigentlich an dieser ganzen Geschichte, ich möchte den Salatkopf kaufen, nicht sehr entscheidend. Sie verhindert so ein bisschen, dass Schmutz an, oder noch mehr Schmutz an den Salat rankommt beim Heimtransport und danach schmeiße ich es weg. Mhm. Aber die Essenz ist der Salatkopf. Und ETF ist so ähnlich wie diese dünne Hülle mhm. beim Salatkopf. Ne? Die ist eigentlich gar nicht wichtig. Sie ist sehr bequem. Ne? Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es ganz so unbedeutend ist wie, die, wie das Papier um den Salatkopf, aber nicht viel bedeutender. Dass was ich wirklich habe, ist die Essenz und das sind Aktien. Und wenn jetzt jemand sagen würde, ETFs, die einfach nur so eine Hülle um, um Aktien sind, die ich genauso gut ohne Verpackung kaufen könnte, aber dann wäre es halt unbequemer, vor allem für Privatanleger, mhm. insbesondere auch wenn man kleine Beträge nur investieren kann und nicht äh, 50 Millionen äh, wie, wie irgendein steinreicher Mensch auf einen Schlag. Diese, diese Hülle ändert nichts an der Essenz. Mhm. An den Aktien an sich. Genau. Und äh, ich finde es immer... Warum sollte das Papier irgendwas am Charakter des Salatkopfes ändern? Ne? Mhm. So Das ist das, das, ist das, das, das wesentliche Argument. Ne? Ähm, dann gibt es noch irgendwelche Leute, die sagen, äh, ja, ETFs haben 50% Marktanteil. Quatsch. Indexfonds, das ist äh, die Überschrift zu ETFs, ETFs sind nur eine Form von Indexfonds, haben in den USA, in den USA, USA ist bekanntlich nicht der gesamte Planet, mhm. im Anlagesegment, Investmentfonds, also Publikumsfonds, das ist auch nur ein kleines Anlagesegment, 50% Marktanteil. Aber wenn ich Hedgefonds, Private Equity Fonds, Sovereign Wealth Funds, also diese Staatsfonds, Pensionsfonds, andere äh, institutionelle Fonds hernehme und dann Direktanleger, dann geht und dann noch die anderen Regionen auf der Welt, mhm. dann geht dieser Marktanteil, ich habe das mal ausgerechnet, äh, wahrscheinlich global auf 2% zurück von den Indexfonds. Ne? Und diese 50% Prozent sind einfach eine selektiv rausgepickte Zahl, die nicht repräsentativ ist. Starbucks hat in dieser Straße einen 30%igen Marktanteil in dieser Straße, in der wir hier unser Büro haben, die Sendlinger ja. Straße in München, unter Coffeeshops. Wenn ich natürlich die Bezugsgröße von Starbucks, äh, die Sendlinger Straße, hernehme, mmh. ne, dann komme ich, ich auf idiotisch hohe Zahlen. Ja. Mmh,
0: okay. In dem Kontext äh, eine Frage, die vielleicht dazu passt. Ist BlackRock böse?
1: Nein, BlackRock ist nicht böse. Ich bin jetzt nicht verbandelt mit BlackRock, ich äh, kenne zwei, drei Mitarbeiter von BlackRock das hat, und dann hat es schon und wir, wir nutzen auch neben vielen anderen ähm, ETF-Providern BlackRock-Produkte, iShares-Produkte. Mhm. BlackRock ist der Verwalter von Kundengeldern, die größte ETF-Gesellschaft der Welt hat, aber keine besondere Macht und ist auch nicht böse. Mhm. Die stehen unter extremen Preisdruck, das kann man auch beobachten. ETFs werden immer größte. billiger in den letzten 20 Jahren von Ausnutzung und Ausbeutung von Marktmacht.
0: Mhm. Glaube ich, kann man hier nicht sprechen. Okay, ich möchte, grün, ökologisch, ich möchte grün und ökologisch mit ETFs für die Rente vorsorgen. Was bietet sich da an?
1: Es gibt, äh, es gibt in Deutschland so ungefähr 1500 ETFs, das ist eine stolze Zahl und sich da zurechtzufinden ist manchmal schwierig. Es gibt, glaube ich, so mittlerweile 50 bis 100 ETFs, Entschuldigung, wenn ich die Zahl nicht so ganz genau im Kopf habe, die ähm, ökologische oder nachhaltige äh, Indizes replizieren. ETF ist ja ein Indexfonds und repliziert immer einen Index, bildet einen Index ab und ähm, ich kann den MSCI World Index, der berühmteste globale Index, da gibt es auch eine nachhaltige Variante, ne, MS, MS, MSCI World ESG, ESG heißt der oder SR, SRI, SRI, zwei verschiedene. Also das kann ich kaufen als ETF mhm. und damit habe ich, wenn du so willst, ein nachhaltiges passives Investment. Ich kann mir auch gerne, dann sollte man ja auch anschauen, wie dieser Index, diese Variante des Index, des MSCI World Index, die Nachhaltigkeitskriterien Mechanisch, Ansatz. wissenschaftlich umsetzt, ne. Das ist nicht willkürlich, da gibt's ja keinen Fondsmanager, mhm. Deshalb, auch ich finde Nestle gut, die dürfen rein ins Körbchen oder ins Köpf, Tröpfchen oder wie, mhm. äh, und die hässlichen Aktien oder die nicht nachhaltigen raus, ne. Ja. Das wird hier alles regelbasiert gemacht und ich finde mhm. das eine gute Sache.
0: Okay. Was sind Stand heute und mit Ausblick auf die Zukunft, mal ganz gut, die besten Produkte für den risikoarmen Teil des Portfolios?
1: Das ist so Gar keine so ganz einfache Frage, mhm. äh, weil da einfach unheimlich viele Details äh, eine Rolle äh, spielen. Im risikoarmen Teil des Portfolios sollte man bekanntlich kein Währungsrisiko eingehen, mhm. kein Zinsänderungsrisiko oder nur ganz, ganz wenig Zinsänderungsrisiko, also kurze Laufzeiten, nicht mehr als ein, zwei, drei Jahre ähm, und kein Bonitätsrisiko oder Credit Risk im Fachjargon und also, also äh, Unternehmen oder Staaten mit sehr hoher Bonität, das kann man in den Ratings ableiten. Bei Staatsanleihen gibt es ein paar wenige ETFs, die sich auf äh, Staaten ganz besonders hoher Bonität beschränken und bei Unternehmensanleihen äh, ist die Bonität meistens, also zumindest bei den verfügbaren Produkten, geht leider weiter unten los, aber da muss ich halt mehr diversifizieren, möglichst global diversifizieren, diversifizieren sodass einzelne Unternehmen nur noch ein ganz kleines Gewicht hat in meinem hm. Index.
0: Ne? Okay. Das heißt, die Alternative wäre, was, was, wo lege ich es an? Schaltes ich könnte 50 Prozent in einen
1: Staatsanleihen-ETF investieren, ganz kurzer Laufzeit, nur in Euro, möglichst nur die guten Staaten in Europa in der, im ja. Sinne von Bonität und 50 in einen Unternehmensanleihen, ETF, möglichst global, aber auch kein Währungsrisiko zum, zum Euro. Besonders gute Bonität? Ja, also Investment Grade, das sind so die, die obere Hälfte des
0: Rating-Spektrums, äh, des Rating also von Triple B minus an besser. Ne? Ähm. Ich habe hier eine Frage, die ich nicht verstehe. Vielleicht verstehst du sie, ich weiß es nicht. Würdet ihr euch bitte mal das Thema Inverse-ETFs anschauen? Ja. Was sind Inverse-ETFs?
1: Inverse-ETFs sind ETFs, die auf einen Marktabschwung sozusagen... So, Short-ETFs. Genau, Short-ETFs. Okay. Ja, das ist, äh, ist jetzt genau das Gleiche, also ein anderer, anderer Begriff dafür. Mhm. Also ich halte gar nichts von Short-ETFs, weil das einfach eine äh, aktive Strategie ist. Ich äh, bin kein Fan von aktiv investieren, also ich wette auf äh, äh, den Downturn, dazu muss ich natürlich eine Marktbeinung haben, um das zu tun, und äh, diese, diese ETFs äh, sind typischerweise auch noch sehr teuer, das kommt noch hinzu, die, die, die äh, haben ein, ein, eine Eigenhaft, Eigenheit, die nennt sich Pfadabhängigkeit, Path Dependency, das heißt also, wenn ich, wenn ich sage, ich möchte einfach dagegen wetten, dass der, ich möchte wetten, dass der DAX in den nächsten sechs Wochen um 30 Prozent fällt, dann kann ich das eigentlich mit einem Short-ETF gar nicht so einfach umsetzen. Das, da müsste ich
0: im Prinzip jeden Tag einen neuen ETF kaufen. Das mhm. sind sehr komplizierte ETFs. Mhm. Okay. Mich würde interessieren, ob es noch Sinn machen würde, heute in ölabhängige Unternehmen zu investieren.
1: Ölabhängige Unternehmen, also die Automobilbranche oder
0: ja. was? Ich weiß nicht, was genau damit gemeint ist. Entweder Automobil oder tatsächlich Ölproduzenten, ja. Shell. Also Energie,
1: die Energiebranche, ne, das ist natürlich eine eigenständige Branche. Exxon hm. Mobil ist das größte Energieunternehmen der Welt. Das größte Nicht-Ölunternehmen ist BHP Billiton. Ja. Ich halte generell nichts von Brancheninvestments, ausgenommen Immobilienbranche. Das ist die, die, die einzige Ausnahme, die ich als legitime Branche sehe, die, die so ein bisschen eigenständig zu betrachten ist. Es gibt genug Studien, die zeigen, dass nach Risiko Branchen keinerlei systematischen Zusammenhang haben, den man ausbeuten könnte mit Rendite und Risiko. Also, also es gibt bestimmte Branchen, die sind risikoreicher als andere,
0: ähm, aber ich kann damit nicht, nicht irgendwie eine aktive Outperformance ziehen. Das ist ja eigentlich nur eine Frage für einen aktiven Investor, ja, die, die, man, genau. die man sich ja. hier stellt. Aus, aus
1: der passiven Sicht macht
0: Brancheninvesting keinen Sinn mhm. kleine
1: Ausnahme Immobilien
0: mhm, Okay, bleiben wir gerade beim Thema Immobilien vielleicht und hier haben wir eine Frage, lohnen sich REITs zusätzlich als Diversifikation neben MSCI World und MSCI Emerging Markets, wenn ja welche wären die besten? Also
1: äh, im MSCI World MSI Emerging Markets, sind Immobilienaktiengesellschaften, das sind ja REITs, schon mit drin. 3, 4, 5 Prozent Schwellenländer, weiß ich nicht so ganz genau, weil es in Schwellenländern vermutlich wenig börsennotierte Immobilienunternehmen gibt. Das habe mhm. ich aber nie so richtig nachgeprüft. Also ich habe zumindest beim MSCI World vermutlich schon 3, 4, 5 Prozent Immobilienaktiengesellschaften, schrägstrich REITs, mit drin. Mhm. Wenn ich mehr haben möchte, müsste ich einen spezifischen äh, REIT oder Immobilienaktien ETF noch dazu kaufen, ja. um das
0: überzugewichten. Ne? Muss man nicht, äh, aber könnte man. Okay. Hm. Dann hier eine persönliche Frage für, für dich. Wie strikt hält Herr Kommer sich an das Persön äh, sorry, er sich Persönlich an das Konzept des Weltportfolios? Zum Beispiel, hat er mal seinen Plan schon mal umgeschmissen, hat er selbst mal Zweifel gehabt, ähm, hat er schon mal verkauft?
1: Also ich habe vor, vor über 25 Jahren, Mitte der 90er, Ende der 90er Jahre angefangen, so zu investieren, so nach dem Weltportfolioansatz. Damals gab es allerdings in Deutschland noch keine ETFs zu kaufen. Die, die wurden erst Anfang 2000, 2002, glaube ich, für Privatanleger in Deutschland eingeführt. Es gab nur konventionelle Indexfonds, die sehr teuer waren. Also von der Produktseite her war das damals noch recht schwierig, aber ich habe es im Grunde genommen schon, schon gemacht ähm, auch noch kein Factor-Investing. In dem Sinne habe ich nie was geändert. Ich habe auch eigentlich auch nie was verkauft, außer dass ich teure Produkte gegen billigere ausgetauscht, ausgetauscht habe. Mhm. Äh, später irgendwann mal dann verstärkt Factor-Investing gemacht. Äh, ich bin dann mal nach Großbritannien gezogen. Da lohnte es sich dann äh, aus steuerlichen Gründen das Depot äh, aus Deutschland abzuziehen. Solche Änderungen habe ich vorgenommen, aber äh, Wenn ihr Ansatz an sich gezweifelt. Genau, die Grundphilosophie nie geändert habe ich, hab ich, hab ich Zweifel gehabt. Ich habe in meinem Leben immer Zweifel an allem. Mhm. Äh, äh, die werden mich nicht um den Schlaf bringen, aber äh, eine endgültige Gewissheit im Sinne von päpstlicher Unfehlbarkeit gibt es über gar nichts. Ne? Mhm. Äh, in den letzten Jahren waren die bestimmte Faktorprämien, die Valueprämie, äh, ich weiß nicht, ob äh, das jetzt hier eine Rolle spielt, aber die war sehr niedrig oder negativ. Ne? Dann kommen manche Leute um die Ecke und sagen, ja, Factor Investing funktioniert nicht mehr. Mhm. Ich denke dann auch drüber nach und überlege nochmal, nee, aus meiner Sicht sind genug Argumente da, die, 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 die das hin, hindeuten, dass es weiterhin funktioniert, aber wir mhm. haben
0: halt jetzt mal eine Durstperiode, muss ich durchste durchstehen. Gerade mal beim Factor-Investing bleiben, vielleicht für die Zuschauer, die nicht wissen, was es ist. Factor-Investing ist einfach, es gibt gewisse Faktoren, die es dir erlauben, eine, eine gewisse Überrendite zu erzielen. Zum Beispiel performen langfristig im Durchschnitt gesehen kleine Unternehmen besser als große, so ja. ganz grob zusammengefasst. Und da habe ich auch direkt eine Frage dazu, ähm, muss man beim Factor-Investing seine Strategie bei bestimmten Marktverhalten oder bestimmten Marktverhalten anpassen, zum Beispiel Krisen?
1: Nein, also das denke ich nicht. Äh, Factor Timing, na, also sozusagen äh, zu glauben, jetzt ist ein bestimmter Faktor, äh, läuft, der ist in der Vergangenheit gut gelaufen, aber jetzt hat er seinen Run im Grunde genommen äh, beendet und jetzt wird er vielleicht mal zwei Jahre schlecht laufen also das, und deswegen verkaufe ich diesen Faktor und übergewichte andere Faktoren oder gehe rein und raus. Also das wird, nicht, das wird schlecht funktionieren oder gar nicht funktionieren oder ja. schädlich sein. Das haben auch schon Leute untersucht. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, sondern wirklich, ich suche mir die drei, vier Faktoren, die ich im Portfolio haben möchte und dann bleibe ich dabei 20, 30 Jahre. So sollte man das machen. Kriege wüsste ich nicht, dass das irgendwie, ja. also das, es gibt auch zu wenig Kriege, das Datenmaterial ist da nicht zuverlässig genug, okay.
0: dass man das überhaupt testen könnte, glaube ich. Okay, ähm, weitere Frage und vielleicht hören wir dann darauf, weil es sind schon recht viele. Die Asiaten holen um einiges auf. Ist es sinnvoll, im Portfolio oder ihnen im Portfolio ein höheres Gewicht zuzuschreiben?
1: Wer ein Marktkapitalisierungsgewichtetes Portfolio hat, der, bei dem geschieht das automatisch. Ja, die Asiaten, China, Indien, andere kleinere südostasiatische Länder, die sehr prosperieren. Die werden im Zeitablauf einen wachsenden Aktienmarkt haben, zum Teil weil, weil immer mehr Unternehmen sich Börsen an der Börse listen lassen, zum Teil weil die bestehenden Unternehmen sehr gut rentieren mhm. ähm, und das führt alleine dazu, dass die äh, das Gewicht dieser dieser Unternehmen oder dieser Märkte Asien äh, in einem marktkapitalisierungsgewichteten Portfolio allmählich zunimmt. Schwerer. Ja, also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal den MSCI World, der hat ja gar keine Schwellenländer drin, aber immerhin sind auch ein paar asiatische Länder drin, nämlich äh, zum Beispiel Singapur und Hongkong. Äh, Taiwan ist, glaube ich, noch nicht drin, nein. Aber in dem Maße, wie die zwei kleinen Märkte, Singapur und Hongkong, äh, den, den allgemeinen globalen Aktienmarkt outperformen, mhm. nimmt das Gewicht von Singapur und Hongkong im MSCI World zu. Nach und nach. Zu und wenn ich jetzt den breiteren Index, den MSCI All Country World Index, hergenommen hätte, dann, da sind nämlich Schwellenländer damit mit drin. Mhm. Dann wäre schon viel früher Ja, dabei.
0: genau. Also sozusagen, das heißt, die Markt.
1: Die Marktkapitalisierungsmethode bewirkt das automatisch im Grunde genommen.
0: Okay, Das heißt, ich brauche nicht bewusst sagen, ich hole mir jetzt noch zusätzlich ein MSCI Asia oder sowas mit rein.
1: Ich muss es nicht unbedingt machen, wenn ich, wenn ich der Meinung bin, ich, äh, wie wir ja zum Beispiel auch sagen, wie ich möchte die USA geringer gewichten, die 60% mhm. äh, USA rein nach Marktkapitalisierung, das ist mir einfach zu hoch, dann muss ich ja irgendwas anderes im Gegenzug äh, höher gewichten. Und da sagen wir Schwellenländer, denn wenn ich wirklich nur die Wirtschaftsleistung mehr anschaue, dann haben ja Schwellenländer, je nachdem welche
0: äh, Kennzahl ich hier nehme oder welche Bewertungsmethode, dann mhm. haben die schon längst einen 30% Anteil. Mhm, okay, verstehe. Macht es Sinn, die monatliche Sparrate in einem Bullenmarkt herunterzufahren, also wenn die Kurse steigen, um dann die Sparrate bei einem Bärenmarkt, also wenn sie fallen, erhöhen zu können?
1: Nein, das halte ich für keine gute Idee. Letzten Endes sollten Anleger aus meiner Sicht das Geld, was sie sparen, schrägstrich investieren wollen, ob es jetzt die monatlichen 50 Euro sind und dann sind es auch mal 80 Euro oder äh, ich habe einen Bonus bekommen von, von, von 10.000 Euro vielleicht auch mal oder vielleicht habe ich was geerbt von, äh, von, von Urgroßmama, die jetzt gerade gestorben ist oder sowas. Immer dann, wenn mir dieses Geld zufließt und ich möchte es nicht verballern oder für Konsum oder Immobilieninvestments verwenden, dann und dann sofort investiere ich es. Diese Methode sollten meines Erachtens alle auf der Welt äh, ihr ganzes Leben lang
0: anwenden und sie werden auf lange Sicht dann am meisten profitieren. Okay. Zumal das große Problem ja auch ist, wenn ich dich gerade noch ergänzen darf, ähm, diese Strategie würde durchaus Sinn machen, wenn ich wüsste, wann ein Bärenmarkt ist ja. und wann ein Bullenmarkt ist. Aber die Problematik in der Frage liegt ja schon, dass ich nicht weiß, wann Bären- und Bullenmarkt ist. Genau. Und, und
1: abgesehen von der vielen Arbeit, die das verursacht und dem ständigen Überlegen äh, und Zaudern, führt es, führen solche Dinge äh, letztlich nach meiner Beobachtung äh, auch dazu, dass Leute halt dann einfach zu lange am Spielfeld dran stehen. Vom Spielfeldrand aus hat noch keiner ein Spiel gewonnen. Mhm. Ja, ich kann es auch nicht verlieren. Aber das Ziel hier ist, Spiele gewinnen, nicht Spiele beobachten. Und zwar langfristig. Genau. Und ähm, äh, es, es, es wird auch keiner die Glocke läuten und sagen der Bullenmarkt wird in fünf Minuten beginnen, äh, so wie im Theater wo der Gong kommt oder sowas ne? bitte alle zurück in, äh, ins Auditorium kommen, so läuft es halt nicht und die Leute, die ständig rein und raus gehen, das, das darf, darüber gibt es ja viele Untersuchungen die äh, verpassen einfach zu viel Spielzeit ja. ne? in ihrer panischen Angst auch mal in einer schlechten Phase mit dabei zu sein. Und dann sind sie ab und zu mal in einer schlechten Phase tatsächlich nicht dabei, dann können sie sich freuen, aber sie werden viel häufiger, weil nämlich Märkte auf lange Sicht nach oben tendieren, viel häufiger auch die guten Phasen verpassen. Und per
0: Saldo ist es ein Drauflegegeschäft. So wie diejenigen, die jetzt seit 2009 zögern zu investieren, weil sie auf zahlreiche Crash-Propheten warten, und jetzt ähm, einen Opportunitätsverlust haben, sprich keine Kurssteigerung mitgemacht haben der letzten zehn Jahre. Genau, also ähm, wir haben viele Mandanten, die also uns gibt es jetzt drei Jahre
1: als, als Unternehmen und ich weiß noch von Mandanten, die vor drei Jahren zu, also von, von Zielkunden, Prospects, ja. äh, die vor drei Jahren gesagt haben, ach Herr Kommer, ich würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, aber ich, ich... Aber nach der Krise. Im Moment, im Moment, also lassen Sie uns mal in sechs Monaten nochmal sprechen. ne? Und dann kommen... Äh, in die, diese Mandanten oder Zielkunden entweder gar nie oder sie kommen tatsächlich nach drei Jahren. In den letzten drei Jahren hatten wir aber 20% Prozent plus. Ne? Und wenn jetzt ein Crash kommt, mit minus 20% Prozent käme, konjunktiv, dann hätten sie immer noch nichts verloren. Aber die haben einfach so hohe Opportunitätskosten. Mhm. Dieses Rumzögern und Zaudern und Warten ist keine gute Idee. Mhm. okay Vielen Dank dafür. Gerne. Vielen mhm. Dank, Thomas.